0: Capítulo 2 Bulworth. Após horas de viagem, mais precisamente sete horas, nós chegamos ao destino O motorista do meu pai, no qual eu sequer sabia o nome, me encara e avisa que lá era o local Saio do carro enquanto ele pega as malas, direcionando até ao dormitório O diretor está na porta por algum motivo Avista outro garoto, chegando junto a mim Ele me encara e esboça um sorrisinho sem graça Logo devolvo o sorriso. Ele parecia gentil, tinha cabelos loiros e tinha pele bem pálida. Estava já com o uniforme azul da escola e não parecia nem um pouco empolgado. Exatamente como eu. O diretor nos cumprimenta e nos orienta sobre as normas da escola. Sua cultura, aulas e dormitórios. Andamos em grupo sem falar uma sequer palavra, apenas avaliamos o local. Depois de ver toda a estrutura da escola nos sentamos em um banco, pois já havíamos visto tudo. Finalmente ele me olha e estende a mão de maneira repentina. Prazer, sou Kenny Hunter. Encaro sua mão sem entender sua atitude. Estávamos esse tempo todo juntos e ele não se expressou sequer uma vez. Contudo, ergo a mão, pegando na sua e apertando delicadamente, retribuindo o cumprimento. Muito prazer, me chamo Scarlett Yuki. Bem, pelo que vejo, você é novo também. Exato, cheguei agora no inferno. Ele solta um riso e acaba o acompanhando. Bom, acho que você não entendeu o motivo do inferno, não é? Vou explicar, fique tranquilo. Bullworth Academy é um internato que fica em Nova Inglaterra. A escola é composta por edifícios enormes, dentre eles, os dormitórios, o edifício principal onde acontecem as aulas, a biblioteca, o ginásio e a mansão Warrington, que, admito, me interessou bastante. A fama da escola era de ser a pior do país, e a única coisa que salvava nela era o programa de esportes. Para mim, pouco importava, com certeza, aquilo era uma vingança dos meus tios me colocarem ali. Porém, eu sairia vitoriosa. Após um tempo conversando com o Kenny, um outro garoto se aproxima de nós. Também era loiro. Estava extremamente bem vestido e arrumado. Sinto o cheiro de pobres novos e pelo jeito não me enganei. Ele nos encara com todo o desdém do mundo, como se fôssemos lixos ambulantes. Eu apenas o ignoro. Logo no primeiro dia, arrumar confusão não estava nos planos. Bem, nos meus. No mesmo instante, Kenny se levanta, o encarando face a face, já erguendo o punho para o mesmo. Repita o que disse... O garoto sorri de maneira debochada, então ele se vira para nós e se apresenta. Se acalme, sou Dylan, líder prep, líder dos melhores. Apenas ricos entram para nossa mansão, novatos. Ele pisca para nós e sai ignorando a mim e a Kenny. O mesmo se senta do meu lado novamente, e a conversa continua, e percebo que por mais que aquilo fosse uma punição, não era tão ruim assim. Eu tinha um amigo. Capítulo 3: Fogo e Pólvora. O tempo passava, passava razoavelmente rápido dentro daquele lugar. Já havia-se passado alguns meses e os boatos apenas se confirmavam. Eu tentava ficar o mais distante de confusão possível, mas era bem difícil, afinal, Kenny era um imã de confusão, e andávamos juntos. Os veteranos eram totalmente tolerantes aos novatos, e por motivos sem sentido, alguns acabavam arrumando confusão com os novatos, que saíam sempre na pior, machucados e sem dinheiro já que eram roubados junto às agressões. Você deve estar se perguntando: onde andam os monitores e inspetores dessa escola? Vou lhe contar. Todos eram corrompidos pelo sistema de hierarquia da escola, que se dividia em facções que eram inimigas e aliadas umas das outras. O que realmente não faz melhor sentido. E tudo se baseava apenas em obter o poder da escola, de maneira que nem mesmo o diretor pudesse interferir. Como disse que me mantinha distante de confusão, mas havia uma garota que parecia me odiar. Líder das cheerleaders. Enquanto ela me encarava, eu apenas conseguia me importar com o meu livro, Romeu e Julieta. Já o li várias vezes, sempre colocando a culpa no padre por todas as mortes do livro. Exceto a de Teobaldo. Ele merecia morrer. Enquanto estava com os olhos fixados nos livros, tudo parecia calmo, até que, do nada, uma voz que em seu tom soava até um pouco rude, diz com rispidez. Nunca leu isso? Jura que nunca tinha lido isso? O garoto se aproxima e se senta do meu lado. Ele tinha cabelos castanhos e olhos bem chamativos, apesar dos óculos que cobriam seu rosto. Inclusive, nossa armação era a mesma. Estranho reparar isso, não? Logo fecho o livro e olho para ele. Já li inúmeras vezes e acho que Romeu foi burro e o padre tem culpa em sua morte. Nada teria acontecido se ele não tivesse os casado. Ele ri com meu comentário e logo percebo que expressei uma opinião que nunca havia falado para ninguém para ele. Ele então estende a mão se apresentando e eu logo seguro sua mão sorrindo. Sou Brandon Northwesterner. Você é? Scarlett Yuck. Ele sorri e continua olhando o livro que estava em minha mão. Então observei que ele estava interessado. Nada surpreendente, afinal, é Shakespeare. Então entrego o livro para ele. Preciso ter alguém para conversar sobre a burrice do padre. Leia novamente pensando no que eu disse. Me levanto e caminho em direção ao dormitório. Um garoto passa por mim. Não reparo muito, apenas nota a camiseta do time. Provavelmente era um tal joke. Bem, pouco me importava. Eu não queria problemas. Capítulo 4. Vida Irônica é Engraçado como são as coisas, eu sempre fui uma pessoa extremamente desinteressada em status. Até porque não combina muito com a minha personalidade. Gosto e prefiro a, a descrição. Então geralmente esse tipo de coisa me atrai, porém aquilo estava prestes a mudar. Bem, havia um garoto no campus que me chamava muita atenção, não pelo seu espetacular sorriso, mas sim pela maneira que, que ele se impunha sobre as ideias contrárias. Como ele falava, estava esperando para saber se isso era bom ou ruim, afinal nem tudo lhe traz curiosidade necessariamente é bom. Eu disse no começo que tudo é muito engraçado, sabe por quê? A vida é um tanto irônica. Aquele garoto andava junto à líder de torcida que parecia não gostar nem um pouco de mim, sem motivo algum, mas obviamente seriam namorados ou algo do tipo, afinal. Seria correto, ele é do time e ela é da torcida. Me sento no banco próximo ao dormitório, olhando o movimento da escola, e logo percebo Kenny conversando com o tal líder Preppy, Dylan. Sorriu para Kenny e aceno. Logo ele retribui o aceno e o líder Preppy. Por mais incrível que pareça, cena também. O que me indaga devido vários ocorridos. Pega o caderno e começa a escrever coisas sem sentido. Até notar um garoto me olhando no banco à frente. Ele era negro, tinha cabelos castanhos escuros. Usava uma jaqueta de couro. E tinha um olhar um tanto intimidador. Ergo os olhos devagar para verificar se realmente ele olhava em minha direção. E assim que ergo o olhar, ele se levanta, se colocando em minha frente. Sou Luke Sanders. Encaro o garoto confusa, devido sua apresentação precoce e estendo a mão a fim de o cumprimentá-lo. Scarlet Yuk, prazer. Ele se senta do meu lado e começa a contar um pouco sobre ele. Era um greaser, pelo que entendi eles ficavam na oficina e gostavam de beber e fumar. Raramente frequentava as aulas, e depois de tudo que ele me disse sobre eles, minha conclusão foi que era um grupo de bad boys, que se vestiam que nem o Michael Jackson naquele clipe bad. Eles deveriam se juntar e filmar um novo clipe. Depois de me contar sobre eles, falamos um pouco sobre a escola e suas devidas facções, que são algumas dívidas por grupinhos que qualificam a você. Sensato, não acha? Então, em alguns minutos, dois garotos como ele se aproximam, chamando ele até a oficina, dizendo que o líder que quer vê-lo, ele me dá um beijo no rosto, e sai um tanto apressado. Cada facção tem um líder, e esse deve ser respeitado e defendido pelos seus membros. Em outras palavras, o absolutismo reina ainda. Porém, são muitos reis para tantos territórios, por esse motivo, tantos conflitos. Mas o motivo maior dos conflitos, além, claro, da obsessão de liderar a escola, existe os Bullies, um grupo de valentões problemáticos que roubam e batem nos alunos, principalmente novatos. Eles, no momento atual, são o terror de Bullworth. O ano estava chegando ao fim, e eu sabia que as opções de férias não eram boas. Opção número 1 um, Viajar para a Inglaterra e ficar sozinha em casa sem nada para fazer Opção número 2 ir para a casa dos meus tios e ser trancada em um quarto até que voltem as aulas. Opção número 3, ficar na escola correndo o risco de ser roubada, abusada e espancada. Opção número 4, me trancar na biblioteca. É, ficarei com a 4.